0: ¿Qué es la norma oficial mexicana de espacios públicos en los asentamientos humanos? ¿En qué contribuye la conceptualización y puesta en marcha de una iniciativa como esta? Este es el episodio 15 de Podcast Parques y te doy la bienvenida a este el espacio donde compartimos semana a semana consejos, tips y las mejores prácticas en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina. Te saluda Luis Román, tu anfitrión, y si es la primera vez que escuchas Podcast Parques, te agradecemos mucho que lo hagas, nos sigas, y nos ayudas a compartir este movimiento que pretende ayudar a cambiar y mejorar los parques urbanos de nuestra región. Si nos sigues de manera regular, sabes lo mucho que apreciamos tu preferencia. El día de hoy vamos a compartir este espacio con dos invitados súper especiales, Andrés Parza y Bernardo Faril. Y vamos a hablar de manera muy puntual sobre una iniciativa que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que seguramente ayudará en específico a las ciudades mexicanas a ponerse de acuerdo, ordenarse, evaluarse y sin duda tomar un rumbo mucho más certero en la planeación, diseño, construcción y gestión de sus espacios públicos. Si nos escuchas de fuera de México, te recomendamos que te quedes porque seguramente vas a obtener información muy importante que también te podrá dar pistas y tips para poder ayudar a mejorar los sistemas de parques de tu ciudad o de tu país. Todo esto lo haremos ahora. Comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Bueno, nos acompaña Andrea Esparza Aguiar. Ella es arquitecta con maestría en arquitectura de paisaje y es directora de infraestructura urbana básica en la unidad de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario territorial y urbano aquí en México. Bienvenida, Andrea, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Luis, buenas tardes.
0: Buenas tardes a ti. Nos acompaña también Bernardo Faril, es arquitecto urbanista, es consultor del BID y ha trabajado como asesor del Congreso en la Ciudad de México y del Infonavit. Tiene además su despacho propio, desde donde eh, asesora a gobiernos y particulares en el mejor aprovechamiento de sus ciudades para una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Bienvenidos a ambos a Podcast Parks. Hablemos entonces de la norma oficial mexicana de espacios públicos en asentamientos humanos, un documento que sin duda viene a llenar un vacío no solamente en un tema de nomenclatura, de tipología, de temas técnicos, sino también a poner una línea de base en cómo podemos en México eh, diseñar, planear, gestionar, construir los espacios públicos a partir de ahora. Y creo que la conversación eh, es muy pertinente y será la primera de varias ocasiones que podamos platicar tanto con Andrea como con Bernardo, porque la, eh, el documento ahora, la norma, se encuentra en un proceso de consulta ciudadana. De hecho, eh, durante el contenido de este podcast daremos información pertinente para que puedas participar con tu retroalimentación y ayudes a todo el esfuerzo y a todas las personas que hicieron este gran esfuerzo por poder lograr este documento a retroalimentarlo y que en realidad sea un esfuerzo mucho más participativo ya eh, pues pensando en que ha sido de por sí en los últimos años un documento que ha logrado juntar las voluntades de muchas personas. Bueno, vamos a empezar a preguntarle primero a Andrea un poco los antecedentes sobre esto, cómo se da el acercamiento también con Bernardo como consultor, con el BID, y cómo eh, este documento plantea esta línea de base que le puede ayudar a eh, las alcaldías, a las municipalidades, a los gobiernos estatales a poder gestionar mejor sus parques. Andrea, te escuchamos.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, pues bien, eh, entrando un poco en contexto, la norma, la instrucción o las atribuciones que tiene la Secretaría nacen en la Ley General de Asentamientos. Indica, entre varios eh, elementos técnicos, eh, ciertas acciones que debe llevar a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano eh, para poder eh, regir la planeación territorial a nivel federal. Entonces, en el artículo 9 viene especificado que la Secretaría tiene eh, la, las capacidades, las atribuciones de desarrollar en diversos temas. Eh, uno de ellos es precisamente espacios públicos, esta norma oficial mexicana. De ahí, eh, un poco el proceso eh, que se ha llevado a cabo, es un proceso muy largo, una norma oficial mexicana, la verdad, es que lleva eh, muchos meses, si no años, en su desarrollo. Entonces, eh, ver la norma en este momento es... Es realmente un trabajo de mucho tiempo atrás, te diría 2018. El documento eh, pasa por un proceso de investigación, ¿no? de primero una planeación de establecer cuáles son los elementos que queremos o cuáles queremos lograr. Eh, de ahí eh, tenemos la oportunidad de tener eh, del Banco Interamericano de Desarrollo el apoyo del consultor, el arquitecto Bernardo Faril, y él se suma con nosotros para también sumar en la parte técnica, la parte de desarrollo, investigación. Y eh, estas normas, todas las normas, pasan por el mismo proceso que está regulado por la Ley de Metrología y Normalización, que básicamente, entre unos de sus muchos pasos, es tener grupos de trabajo. Y esto de los grupos de trabajo es importante porque este documento no se genera en el escritorio de alguien en Sedatu, sino que es el resultado de muchos actores. Es una labor de un equipo eh, de la iniciativa, eh, tenemos a ONU, tenemos a la cooperación alemana y Z tenemos a consultores eh, externos, realmente es un proceso que, que Bernardo eh, ya podrá eh, compartirles más de todas las voces que están dentro del documento. Y eh, bueno, ya que el grupo de trabajo está de acuerdo con, con los elementos que se están considerando, el Comité Consultivo Nacional de eh, de eh, Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es de la Secretaría de Desarrollo, es de la SEDATU específicamente. Eh, en este comité es donde se aprueba este documento y dicen que ya está listo para ir a consulta pública, que es precisamente en el momento en el que estamos ahorita. Eh, para darnos una idea de temporalidad, eh, nosotros tenemos 60 días, todos los comentarios nosotros no respondemos y eh, finalmente ya eh, posterior a atenderlos ya podemos ver eh, la norma publicada. Entonces eso es más o menos a mediados de febrero cuando se cerraría la consulta pública.
0: Bueno, yo creo que tenemos un proceso muy bien logrado que la CEDATU se ha tomado con muchísima seriedad desde hace muchos años que ha involucrado a organizaciones del tercer sector, organizaciones internacionales y que de alguna otra manera ahora pone en las manos de todos, en este caso en México, para poder socializar y retroalimentar en un proceso que, como nos explica Andrea, durará 60 días naturales a partir de la publicación eh, primera de la norma y esto nos dará oportunidad de retroalimentarla. Bernardo, ¿cuáles son las intenciones, los alcances en esta primera etapa de la norma y cómo ves un poquito el desarrollo del documento a partir de la retroalimentación que podamos tener de todos los actores del espacio público en México. Te agradecemos mucho que estés aquí.
2: Gracias, Luis. Un gusto estar con ustedes. Pues fíjate que la norma nos fue solicitada por Sedatu, eh, basada en las mejores prácticas a nivel mundial. Es la primera norma técnica que emite Sedatu en su, en su relativamente corta historia. Es un proyecto de norma con el número 001, eh, reforzando muchísimo la idea que le ha dado eh, esta gestión a los espacios públicos como, como pieza de armado de lo que son las ciudades y los asentamientos humanos. Como ya comentó Andrea, han participado muchísimas instituciones de manera oficial y muchísimos individuos de manera no oficial, que sería muy difícil nombrarlos a todos, pero que han han sido tan generosos de donar su conocimiento y su tiempo de manera gratuita para que todos tengamos una mejor norma y una mejor calidad de vida en todo el país. En su momento y cuando esté aprobada, con mucho gusto compartimos todos los nombres. ¿no? La, la norma está diseñada para, para generar un, un vocabulario común de lo que son los espacios públicos y sus elementos, qué tipos de espacios públicos. Eh, hay mucha confusión pública, sobre todo ahora que, ahora que todos creemos saber mucho sobre las ciudades y el urbanismo, cuando, por ejemplo, se cambian las modalidades de una calle, se ponen ciclovías, llega uno a escuchar frases como que las calles no son espacio público, ¿no? Cuando, pues yo diría que las calles son el espacio público primordial. Entonces, en, en esta norma aclaramos cuáles son todos los espacios públicos que existen, eh, su, cuáles son sus clasificaciones, cuáles son sus elementos, cuáles son los términos correctos o si no sino los correctos, por lo menos en los que estamos de acuerdo para nombrar las cosas y que todos sepamos de qué estamos hablando. Y, y bueno, ha sido un proceso largo. Nada, el proceso se inició antes de que yo llegara, pero nada más conmigo ya llevamos más de un año trabajando y han estado pues... Como ya comentó Andrea, INEGI, la ONU Habitat, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la Red de Secretarios del Desarrollo Urbano de México, exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Transporte, etcétera. Muchísimas personas han contribuido para esto y para generar eh, un documento que, que nos sirva a todos, porque empezó como un documento poco ambicioso, pero cada vez que lo consultábamos con expertos, con las autoridades en cada ramo de cada uno de los tipos de espacio público que tenemos, el documento se iba complicando y complicando y, y claramente necesitábamos una norma más amplia que nos dijera no solo que no funcionara no solo como una especie de diccionario a consultar, sino también como un manual que nos dijera qué espacios públicos hay, a qué distancias los necesitamos, quién los necesita, cómo se deben relacionar entre ellos, qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué generan los espacios públicos un sistema y qué implica eso para una ciudad? ¿Cuáles son los elementos mínimos de diseño? Y, y finalmente, ¿con qué se come? ¿A qué, ¿Cómo le sirve a, un, a una autoridad municipal entrarle a esta norma y aplicarla? ¿Qué gana? ¿Qué gana un, un municipio? ¿no? Entonces también incluimos herramientas de, de autoevaluación para que todo municipio sepa dónde está parado y cómo darle prioridad a sus instrumentos y políticas de planeación.
0: Creo que lo que acabas de mencionar en relación a, a ponernos de acuerdo es fundamental para la creación de una narrativa que, que se quede en el, en el consciente colectivo de la gente, no solamente los técnicos, ¿no? de los ciudadanos, sobre todo para poder defender este legado de generación en generación que es el espacio público y que ha sufrido mucho en las últimas décadas en México, precisamente precisamente por una falta simplemente de conocer cómo se llaman las cosas, cómo podríamos eh, ubicarlas, dónde están, cómo acceder a ellas, como dices tú, cómo conforman un sistema, una plataforma completa, y cómo este sistema le da sentido a la vida pública del ciudadano, y en ese momento el ciudadano pueda tener estas herramientas para poder pues, defender esto, que es suyo, ¿no? este espacio desde la calle, como bien lo comentas tú, las banquetas pasando por todos los tipos de espacio público, que me parece que el documento... Eh, tú hablabas ahorita un poquito de que se hace muy ambicioso cada vez más y muy complejo, pero lo termino leyendo y en, y en sus... No sé si son más de 30 hojas, eh, por aquí estaba yo teniendo... Tengo aquí la impresión, lo estaba yo terminando de leer. Pues realmente explica de manera muy sencilla, porque creo que parte del éxito de esto, Bernardo, es que el alcalde de una ciudad... Eh, grande, hasta el alcalde de una ciudad muy pequeña, con todas las complicaciones que esto pueda tener, no solamente para la misma ciudad o para el alcalde, para los técnicos que trabajan en la ciudad, porque no tenemos estructuras de gestión realmente apropiadas en el tema del espacio público en nuestro país, le puedan entender, ¿no? Y puedan por lo menos estar en esta versión 1.0 de decir, de aquí partimos y ya lo haremos cada vez más complejo y más técnico, pero ya tenemos una línea de base que me parece fundamental para esto, ¿no?
2: Así es. Si es un documento que queremos eh, con el que queremos generar un vocabulario común, el primer paso tiene que ser que sea elegible para todos. Si no, si no, sería una contradicción en los términos.
0: Sí, eso es muy importante. Háblanos un poquito ahorita y también, Andrea, si nos metemos en la discusión, sobre esta parte, sin entrar a la parte técnica de la tipología, de, de cómo están nombrando las cosas y todo, me pareció muy sencilla la forma en la que nos podemos poner todos de acuerdo, ¿no? Y sobre todo también, leyendo el documento, eh, el documento empieza a inferir cosas que supongo que por un grado de instrumentación y de aplicación por parte de cada municipio que tienen que comprar esta idea, como tú decías para que les beneficie a ellos, pues lo irán aplicando poco a poco. Pero ya tiene eh, intenciones muy bien definidas sobre eh, no solamente esto de, de la tipología o la nomenclatura, sino ya cuestiones que, que bien pudieran significar un parteaguas en el, en el diseño, en la planeación y en la construcción de los espacios.
1: Sí, Luis. Mira, en primer lugar, este producto eh, viene a llenar un vacío técnico. Entonces, creo que también es importante para entender cómo se escogió el contenido y los puntos que estamos tratando, es entender qué es una norma oficial mexicana. Creo que es un término con el que podemos estar como muy relacionados en relación a productos o procedimientos o procesos, ¿no? Pero aplicado al desarrollo urbano, como bien decía Bernardo, es la, la primera norma oficial mexicana que que propondría la Secretaría en esta materia. Entonces, una norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria que solo puede ser expedida por dependencias normalizadoras, es decir, por eh, las, eh, las dependencias que tengan las atribuciones para hacerlo. Por eso lo de la ley. Entonces, eh, un poco compartiendo, eh, el momento de delimitar las, los temas eh, pues obviamente eh, teníamos muchos deseos de eh, incluir algunos temas importantes que tampoco se han regulado ¿no? de forma histórica y este documento tenía la oportunidad únicamente de meter regulaciones eh, objetivas, es decir, todo lo que sea cuantitativo. Lo cualitativo es muy difícil que sea regulado por una norma oficial mexicana. Sin embargo, ahorita les va a platicar un poco Bernardo cómo tratamos también de incluir esos elementos que el espacio público también eh, consideramos que tiene muchos que son muy importantes, ¿no? como participación ciudadana y todos estos elementos de habitabilidad en el espacio.
2: Una norma oficial está en un punto amplio y gris, que está entre una ley nacional y los reglamentos de dichas leyes. Este es, este es el, el punto donde, donde se establece una norma y desde el cual eh, esto o no obligatoria como es una norma de espacios públicos es una norma que aplica en la planeación y en el desarrollo eh, sobre el impacto de los ciudadanos en Cualquier obra grande que vaya a impactar fuertemente a los ciudadanos, no es una norma que pudiera obligar a los municipios a hacer o no parques, ¿no? Es, eh, imagínense, si tenemos 2.500 municipios aproximadamente en el país y muchos de ellos pues no tienen los recursos, ¿no? ¿no? No habría la manera legal, no habría la manera realista de obligar a un municipio a hacer toda la gestión de suelo para poner un parque en una zona que determinamos que tiene un déficit de espacios públicos. ¿no? Esta norma está diseñada para ayudar, está, está diseñada para apoyar, está diseñada para que el municipio sepa dónde tiene un déficit de espacios públicos y que pueda planear y que pueda crear las herramientas de gestión de suelo adecuadas para que ahí eventualmente en el mediano, en el largo plazo, se genere un parque. También sirve la norma para que dichos municipios puedan reforzar los sistemas de, de espacios públicos que ya tienen, porque muchas veces estamos hablando de que ay, pues yo necesito en mi ciudad un parque porque hay pocos parques. Pero dónde vamos a crear el parque? O sea, la, los lotes ya están llenos de casas, ya están llenos de centros comerciales, ya están llenos de cines, etcétera, etcétera. La gestión de suelo es algo que, que, que todo el mundo cree que es mucho más sencilla de lo que en realidad es. Entonces, la norma tiene que partir de esta realidad. Es de decir, las ciudades ya están construidas. Ahora, ¿cómo vamos a crear sistemas de espacio público? ¿Cómo vamos a crear lugares donde en verdad se aumente la calidad de vida? De ahí parte la norma, porque todos los sistemas que nos topamos como buenas prácticas a nivel mundial eran sistemas muy simplistas que decían a 200 metros tienes que tener un parque chiquito, a 500 metros tienes que tener un parque mediano. Y a un kilómetro tienes que tener un parque grande. Sale, suena padrísimo, pero cómo le hace? Entonces, en esta norma agarramos esta realidad y decimos, a ver, vamos a partir lo que tenemos. Vamos a mejorar lo que tenemos. Vamos a conectarlos bien. Y después ya hablamos de sistemas de gestión de suelo en otro punto, pero con otra prioridad. Y claro, digo, en, encabezando, asumo que eh, Luis te estás preguntando esto, pero encabezando la lista de espacios públicos están los parques.
0: Obviamente. Sí, es, me, me encanta que hagas ese esa, este comentario porque, bueno, siempre hemos tratado desde la, desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación tratar de incluir dentro de la palabra parque a cualquier tipo de espacio con una vocación recreativa, social, cultural, deportiva, etcétera. Y, y dentro de la parte este, de recreación, por eso está esta palabra en el título de la asociación, pues está precisamente la acción del espacio, es decir, tener, eh, tener la programación del espacio, tener el espacio como tal. Eh, me ha me, me encantado que en la norma ustedes incluyen cosas que en otros sistemas de parques de primer mundo, como el de Estados Unidos, están las playas, están los malecones, están los cuerpos de agua. Me, me parece que es, es muy completo que, que hayan incluido todas estas cosas que por, por ahí estaban medio perdidas y de pronto salían fuera de la gestión o competencia de algunas autoridades, ya se hable de las municipales o las estatales, o inclusive la federal en el país. Una de las cosas que me termina siempre más que inquietando, yo creo que es, ilusionando es la palabra, es cómo logramos que este esfuerzo se pueda instrumentar, se pueda, me parece que ustedes han planteado también una opción de, de, de autoevaluación, un proceso de seguimiento, y también yo creo que les preguntaría a los dos, ¿cuál es el estado del arte ¿Cómo se imaginarían que en 10 años, qué tendría que pasar para que en 10 años se den esos resultados que estamos esperando con la promulgación de un documento como este, que ya tiene alcances muy definidos y que sienta, repito, la línea de base para que esto empiece como una historia ya colectiva, ¿no? Eh, con esta narrativa entre todo mundo, de ponernos de acuerdo de qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y qué queremos hacer, pero sobre todo... ¿Cómo logramos que esto realmente se quede en manos de personas que le den seguimiento? Porque una de las cosas, yo esto lo he platicado mucho con la Andrea Bernardo, pero ahora lo, lo comento contigo, una de las cosas que a mí siempre me, me preocupa más, le, le comentaba antes de entrar este, en la grabación Andrea que platicaba con un funcionario de un municipio hace unos, eh, unas semanas y me decía, Luis, ¿qué hacemos para que de pronto cuando nos vayamos nosotros en tres años, todo lo que hemos estado trabajando de manera técnica en el espacio público se quede, ¿no? Y me parece que la norma puede ser esta opción de poder entender que ya hay una una, ya hay una serie de reglas del juego eh, que están ahorita acá, pero que sí necesitamos de alguna manera, no sé, involucrar a la sociedad civil organizada, promover lo que hemos estado haciendo desde la asociación, la profesionalización de los actores, de los técnicos, de la gente que trabaja en las inmobiliarias, en las desarrolladoras de vivienda, de la gente de las obviamente oficinas de gobierno, no solamente las municipalidades, sino también la gente que trabaja, por ejemplo, en eh, los grupos eh, técnicos o, los, o las acciones eh, que tienen que ver con algún tipo de disciplina relacionada al espacio público, las universidades, en fin, todos estos públicos que, que trabajan o deben de trabajar por la promoción del espacio público en nuestro país, cómo hacer que esta eh, norma se haga de ellos, no y cómo lograr que en este periodo de tiempo, como les decía, pensando en 10 en años, podamos ver resultados. ¿Qué, qué piensan de esto?
1: La, la articulación mucho eh, tiene que ver con los tres niveles de gobierno. Eh, de entrada, ahorita estamos en consulta pública, ¿no? Entonces es el inicio de la socialización del documento, el inicio de, de, la, de la apertura pública, de la invitación a, a los involucrados a consultarla, a revisarla, a enviar dudas, comentarios. Eh, y toda esta, esta acción, o sea, esta primera norma es la base legal, digamos, para una serie de acciones de articulación para ir dejando el legado, digamos, no de, esta, de las acciones de la secretaría. Es decir, la secretaría actualmente tiene el programa de mejoramiento urbano y tiene otros diversos programas, eh, todos con una línea de calidad arquitectónica, eh, calidad de diseño, ¿no? Entonces también un poco puede ser... Eh, la invitación a cómo continuamos haciendo estos espacios eh, de calidad. Eh, es muy importante que se sumen de nuevo los municipios y fíjate que un, un asunto muy interesante también es que las normas oficiales mexicanas, cualquier norma oficial mexicana, se tiene que revisar cada cinco años. Es decir, este documento está vivo. Este documento, en el momento en el que se publique, de nuevo en este momento solo es un proyecto, cuando se publique, eh, estará vigente cinco años y en esos cinco años entrará a una revisión para evaluar que efectivamente eh, siga teniendo los elementos necesarios o se agreguen un poco más.
2: Bueno, eh, este documento está diseñado en varios pilares que, que nos parecían fundamentales para que no fueran letra muerta. Yo soy urbanista y una una de las cosas que más me alteran de, de mi rama, no sé qué tanto estés familiarizado con esto, Luis. Pero es que normalmente un programa de desarrollo urbano termina siendo letra muerta en 80 de los casos. Uh -huh. Son documentos muy bellos, muy bien trabajados. Eh, se citan en muchos estudios académicos, pero rara vez son documentos que, que en verdad le dan forma a la ciudad. Entonces, para que esto no pasara, o sea, esta pregunta que haces es sumamente relevante, porque decidimos que, que a la hora de hacer una norma que influye en los programas de desarrollo urbano, y en, y en la gestión de la ciudad tenía que ser un documento que pensara a largo plazo, que involucrara a, a toda la ciudadanía y que y que fuera un documento de, de, de generara inclusión y por inclusión está equidad de género, de, de diferencias, de cualquier tipo de diferencia. Entonces no solo existe la capacidad retórica, del documento de autogenerarse cada cinco años, de ver si sigue siendo relevante o de. Si no sirvió para nada o estaba mal hecho o, o estaba muy bien hecho y, y le seguimos dando vigencia, sino que tiene tiene que ser parte de una dinámica nueva de planeación de las ciudades y de los asentamientos humanos. Yo estoy seguro, estoy convencido de que la planeación de los asentamientos humanos ya está trascendiendo más allá de generar este, estos documentos que se llaman programas de desarrollo. Les decimos planes de cariño, pero en realidad son programas y que dicen cómo debe ser la ciudad y la imagen y los usos de suelo, etcétera. Pero para que los espacios públicos funcionen bien y en 10 años estén todos los municipios hablando el mismo lenguaje y presumiéndose unos a otros que ellos son del nivel, que tienen tantos parques del nivel A1 o del B2, etcétera, como están en la norma. ¿Por Porque la verdad es que la norma, dependemos mucho de que se genere este tipo de como de envidia de los vecinos, de que cada municipio compita por ser lo mejor posible dentro de sus posibilidades. si sí queremos que lo sientan como suyo y que lo sientan que, que les está dando bases para construir algo mejor es muy difícil que un municipio pequeño se ponga a competir con por, por decir algo con las alcaldías centrales de la Ciudad de México, que tienen muchísimas áreas verdes, muchísimos parques, plazas, etcétera. ¿no? Pero también es irrelevante eh, asentamientos humanos que tienen, qué sé yo, eh, menos de 20, 30 hectáreas de extensión, pues estén, estén compitiendo por tener 10 parques. Sería absurdo, sobre todo cuando cuando los los asentamientos humanos rurales, pues están casi en directo contacto con la naturaleza. No, no, ese es el ese no es el nivel de satisfacción que tú buscas resolver en un pequeño pueblo. ¿no? Tú lo que quieres es dar seguridad, certeza, lugares de convivencia y, y en una ciudad grande, sin ese, un parque, sí cumple otro rol, sí cumple el de contacto con la naturaleza, que de otra forma no tendrías. Entonces, respondiendo a tu pregunta directamente, lo que queremos es que cada gobierno, cada municipio, cada estado, sepa su tamaño y, y sus necesidades y sepan hacia dónde pueden crecer.
0: Yo quiero hacer una reflexión y una puntualización sobre lo que está diciendo Bernardo y me parece que sí, los alcaldes, los gobernadores y en general eh, la función pública va a tener que voltear a ver este tema en las próximas décadas de manera mucho más puntual que lo ha hecho eh, en las pasadas, por diferentes razones. La pandemia nos ha puesto una, la relación brutal que debe de tener el espacio público con la generación de salud pública, pero otros temas de beneficios que nos hemos cansado de mencionar o no nos vamos a cansar de mencionar que tienen que ver con la generación de espacios públicos que es pues, la parte del medio ambiente, la seguridad, la cohesión social, la economía, el turismo, bueno una serie de cosas que me parece que políticamente se vuelven cada vez más rentables, porque se ha agotado de alguna manera el discurso político tradicional. Ya debemos de dar por sentados este, la, las luminarias y las banquetas, bueno, las banquetas un poco menos, pero pues por ejemplo los baches ya no deben de ser una discusión en, en nuestra agenda, no en las agendas de los municipios, debemos de emigrar de a hablar un poco más profundo de esto Y me parece que la norma va a poner sobre la mesa esta nueva narrativa donde se empezará, y espero que así suceda y va a ser, a, a poner de moda ser un alcalde. Eh, ya tenemos un programa que hemos lanzado a partir de este Congreso de Parques en León en este 2020, en el año pasado, que se llama Alcaldes por los Parques. Eh, teníamos todo un plan para que asistieran más de 300 alcaldes a la ciudad de León desgraciadamente la pandemia lo, lo pospuso pero aquí la idea es que un poquito inspirados en, en las líneas de acción que se sacó en el documento de la agenda 2025 que la asociación impulsó de la mano de WRI México y muchas organizaciones de la sociedad civil en el 2018 los alcaldes empiecen a tomar esto como un tema de eh, seguridad para sus estados ¿no? para sus perdón para sus ciudades y en esto hago una reflexión, una puntualización después de la reflexión, Bernardo, eh, y también Andrea, que, que me, me pareció genial lo que hicieron porque uno de los puntos que hemos estado promoviendo dentro de las líneas de acción de la Agenda 2025 en el programa de Alcaldes por los Parques es que todos los municipios tienen que tener un inventario yo siempre pongo el ejemplo de, obviamente, países de primer mundo que tienen las ciudades, sus inventarios publicados en las páginas de los municipios, de los ayuntamientos, y en vez de que te pongan el letrero de paga tu predial, está, mira, ven a vivir tu ciudad, vive la vida pública a través del espacio público, pero para esto necesitamos que el ciudadano tenga acceso a información puntual de qué hay, dónde están, qué tienen, cómo se, hace, se accede a ellos, un poco las amenidades, las atracciones, los servicios, para que yo, papá, pueda planear ¿no? cada fin de semana qué voy a hacer con mis hijos y entonces, en realidad, tenga acceso a la ciudad y, tenga, y viva mi derecho a la ciudad y pueda planear mi vida pública. Esto del inventario, lejos de ser un tema técnico que se tenga que hacer en los sistemas de georeferenciación, tiene que ser una oferta puntual en el teléfono, el celular de alguien o en la tableta o en la computadora para que pueda planear esta vida pública. Y me parece que ustedes están en la norma poniendo esto como una intención que también formará parte de esta nueva, espero que muy buena moda de parte de los alcaldes, de decir, bueno, si no eres un alcalde que tienes tu inventario publicado en la página web de tu ayuntamiento, pues no estás dentro de esta onda de los alcaldes que están luchando por promover el espacio público. Como se ha vuelto en los últimos años, Bernardo, tal vez la parte de la movilidad activa con el uso de la bicicleta, etcétera. Yo creo que hacia allá estamos yendo. No no sé qué piensan.
2: Sin duda. Estamos eh, poniendo a los espacios públicos de nuevo en el mismo nivel que estos otros aspectos del urbanismo que están de moda, como tú señalas. Las ciudades son mucho más que solo sus esquemas de movilidad. Las ciudades son mucho más que su vivienda, son mucho más que, que son la, la relación entre todos estos elementos. Y, y, y cada quien... Está la libertad de pensar la ciudad desde el que más le guste, ¿no? pero al final del día tu calidad de vida está dada por las opciones que tienes y por la mezcla que haces de esto. Entonces, como tú mencionas, el, el programa que te ofrece y, y he escuchado tu podcast y es, es importante tener el programa de tu parque y a la vez es importante tener el inventario de tus parques y cada quien resuelve su calidad de vida a partir de, de una serie de programaciones que no te va a dar un solo espacio público. ¿no? Tú necesitas manifestar tus ideas en una plaza, necesitas recrearte en un parque, necesitas llevar a, a los juegos, a tus hijos, a otro parque tal vez. Entonces este, esta norma que pusimos está generando esta, esta posibilidad y esta capacidad de resolver a partir de un sistema de espacios públicos que se adaptan, bueno, no se adaptan, pero te ofrecen diferentes ofertas y no te crean un instinto de territorialidad, ¿no? De este es mi parque, ¿no? Esta es mi plaza, sino esta es la ciudad y, y voy a la que me conviene cuando, cuando sea posible.
1: Y también cómo vamos eh, homologando el lenguaje en el sentido de que esta norma, en teoría, igual platicando con Bernardo unos minutos antes de empezar, decíamos que pueda servirla desde la, desde la Paz hasta Cancún, ¿no? O sea, cómo en, en este proceso de investigación eh, encontramos cuáles eran los términos más apropiados para estos espacios, cuáles eran sus clasificaciones más apropiadas, ¿no? Ver el espacio público como equipamiento público, pero también el espacio público como infraestructura y ver el espacio público como también áreas naturales. ¿No? Entonces, eh, de esa manera todos vamos a hablar el mismo idioma y eso sienta las bases para estos eh, inventarios, Luis, que tú mencionas, que sí son fundamentales saber dónde estamos parados para ver hacia dónde queremos ir.
0: Sí, porque además desnuda la realidad de los municipios, ¿no? Yo siempre le he dicho a los alcaldes, en el momento en que hagas tu inventario y lo publiques, empiezas a poner, ahora sí sacaste una radiografía y, y empiezas a poner un, una vara más alta y decir, bueno, y además a planear las cosas con base a demandas y con base a, a, a un tema estratégico en la ciudad, ¿por qué voy a poner un espacio similar a otro? A 500 metros y en realidad su vocación tendría que ser otra, pero es que si no le pregunto a la comunidad cómo lo voy a saber y si no. Y empezamos a, a rascarle un poco y ese rascarle se va a empezar a dar cuando empiece a, este, a ser ya del dominio público este documento y que los alcaldes empiecen a entender que ya hay un, una opción de poder entendernos todos con el mismo lenguaje, el mismo idioma. Yo, yo les, les digo a los dos que desde la asociación vamos no solamente a abrazar el documento, lo vamos a promover y sobre todo vamos a, a pedirle a todas las personas que se metan, que busquen eh, participar, porque esto pues ha sido un esfuerzo muy grande de parte. De todo el equipo colaborador, como decía Bernardo, no solamente la gente que de alguna u otra manera trabajó eh, de manera formal, sino la gente que colaboró en este trayecto con algún tip, con algún consejo, etcétera, para que todas estas personas puedan eh, promoverlo, ¿no? Y en la participación hagamos que el documento no se vuelva un libro de buenas intenciones, no lo metamos en el cajón de la CEDATU, sino que en realidad lo adopten o lo empiecen a adoptar las ciudades y se vuelva esto un movimiento. Eh, pues realmente ya que, que nos ayude a poder generar mejores espacios públicos eh, ya de ahora en adelante. Ya tenemos, creo que un marco legal a partir de la nueva ley de asentamientos humanos que se publicó en el sexenio pasado. La norma viene a corroborar esto. Y como lo decías hace un rato, Bernardo, me parece que es la primera de otras cosas que podrían venir. Y hacia ayer ya, con tal vez nuestra última reflexión, pensando en, en poderlos invitar eh, de parte de la asociación a que generemos ya un eh, instrumento de comunicación un poco más acercado a, a que ustedes puedan explicarle a la gente de manera detallada en un webinar eh, utilizando una presentación cosas más puntuales más técnicas de la, de la norma pero ¿qué sigue ahora? ¿cuáles son los siguientes pasos puntuales? ¿y cómo eh, se puede sumar la sociedad mexicana en, en colaborar con este documento para hacer lo suyo? ¿Qué, ¿qué le dirían ustedes a la gente que está escuchando esto sobre todo en el tiempo puntual que tenemos de consulta, pero más allá, en el momento de la promulgación, para que esto se vuelva un poco el libro de cabecera de todos los que estamos trabajando en espacio público. ¿no?
2: Para los que estén escuchando este podcast en tiempo, eh, porque, bueno, los podcasts luego se escuchan con mucho tiempo de retraso, ahorita estamos todavía en el periodo de, de consulta pública. El, fue publicado el 21 de diciembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, está el proyecto de norma, y, y ahí, corrígeme, Andrea, son 60 días naturales para que Correcto. la revisen, para que nos manden comentarios, para que hagan cualquier comentario de cualquier tipo. No hay personas anónimas atrás de esto. Somos Andreja y yo y, 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 bueno, otras personas. Está Alejandra también. estamos Alejandra García, es, claro. Alejandra García. Este, todos estamos leyendo los correos. Nosotros estamos viendo... Es, la, las mejoras que le podemos hacer, nos es importante la retroalimentación. No, no nos es menor. Este es un documento que generamos en gabinete en una sensación de muchísimo aislamiento, a pesar de que han estado involucradas muchísimas personas e instituciones. Y, y por lo menos yo sé que yo sentiría muchísima validación en este documento sí, si empezamos a, a contestar los correos de estudiantes de arquitectura, de urbanismo, de paisajismo, de vecinos, de, sobre todo de los implanes, que son los, los grandes organismos encargados de, de implementar este tipo de medidas que son, que son pues, bastante más complejas que, que nada más participaciones ciudadanas. ¿no? Este, los implanes, los, eh, las oficinas de los secretarios de desarrollo urbano que nos, aunque nos digan nada más, así está bien, <risa> que lo dudo mucho porque es, es, este, es un documento mejorable. O sea, yo como redactor del documento, soy el primero en, en aceptar que es, este, es mejorable y, y además ansiamos mejorarlo. Con su participación, entonces por favor métanse a leerlo.
1: Y también comentarles que no es un tema menor, es decir eh, no es un tema solo de servidores públicos, sino que en nuestro día a día estamos en contacto con espacio público todo el tiempo así como nos gusta vivir cerca de un parque, nos gusta caminar por calles iluminadas, nos gusta llevar a los sobrinos, a los hijos a juegos seguros, bonitos, agradables sombreados si estás en Mérida entonces, la verdad, bueno y en general, pues, en todo el país, no es todo el cambio climático también. Entonces es un tema que le, que toca nuestras vidas de forma directa. No es un tema menor. Entonces sí hemos tenido algunos comentarios. Eh, de nuevo reiterando la, la invitación que hace Bernardo, creo que hacen falta que lleguen más. Eh, la idea es que sea un documento de todas y de todos. Evidentemente eh, nos llegó COVID, en lo cual hizo que sea todavía más un reto poder generar todos estos talleres que teníamos planeados. Pero bueno, la verdad es que también ya nos volvimos expertos digitales. Así que, eh, de nuevo, es una, un contacto muy cercano. Nosotros vamos a responder los correos. Entonces, pues... nos Andrea, a... qué correo
0: eh, la gente puede... Obviamente el documento está publicado en el portal de la Sedatu, eh, pero ¿a qué correo pueden la gente mandar después de leerlo? Es un documento realmente eh, muy fácil de leer, eh, lo pueden imprimir y cualquier persona lo puede leer tal vez en una hora, no más, y poder hacer sus comentarios a qué correo específicamente.
1: Eh, mira, en primer lugar, el documento lo pueden encontrar en dos lugares. Uno, la Secretaría en su página oficial hizo una nota y en la nota, nota nos llevan al link de, eh, del Diario Oficial de la Federación. En, pero si ustedes ponen espacios públicos en los asentamientos humanos Norma Oficial Mexicana, les va a llevar al Diario Oficial y dice proyecto de Norma Oficial Mexicana y la información que les estamos dando. El correo es eh, nom punto mx
0: Perfecto, y vamos a poner el documento en PDF en las notas de este episodio de Podcast Parques. Vamos a también poner las referencias con el correo electrónico que Andrea nos está proporcionando y la página de la Sedatu. Y obviamente toda la información que hemos eh, platicado con Andrea y con Bernardo el día de hoy, la vamos a sintetizar en las notas para que tú puedas también tener información de primera mano. Yo los celebro, los felicito, eh, como les digo, desde la sociedad civil organizada, por lo menos en la parte espacio público y a todos los intereses y personas que representa la organización. Cuenten con el apoyo de que vamos a estar socializando esto, moviéndolo por correo electrónico para nosotros es realmente un motivo de celebración, lo vuelvo a decir, el que este documento esté ahorita en proceso de consulta, se vaya a publicar próximamente y extendemos la felicitación a todos los involucrados, siempre estamos quejándonos todos los mexicanos de que las cosas no se mueven, pero no participamos. Y este es el momento ahora de participar, de retroalimentar el trabajo de Bernardo de Andrea y de todas las personas que de alguna otra manera se han involucrado en la redacción de este documento, pero sobre todo en sus intenciones, en la idea de poder hacer que todo el contenido realmente ayude a transformar el espacio público de nuestro país. Gracias, Andrea, y gracias, Bernardo, por haber compartido con ustedes. No va a ser la primera vez, se los aseguro, porque de mí se acuerdan que vamos a estar encima de ustedes, estamos muy interesados en esto, pero les agradezco muchísimo que hayan estado compartiendo el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Luis.
2: Gracias, Luis. Gracias por la invitación y estamos en total disposición para, para aclarar dudas y o si no, profundizarlas y mejorar los parques del país.
0: Gracias, Bernardo. Y gracias, Andrea. Estuvieron con nosotros Bernardo Fary, el consultor, y Andrea Esparza de la Sedatu, hablando de la norma mexicana, la norma oficial mexicana de espacios públicos en asentamientos humanos. Y para que no te pierdas ninguno de los contenidos de Podcast Parques, que cada semana tenemos un episodio diferente preparado para ti, te quiero pedir que te suscribas a el Podcast Parques. Lo puedes hacer a través de cualquiera de los distribuidores de podcast más populares en el mundo. Estamos prácticamente en todos. Eh, puedes acceder a partir de www.anpr.org.mx para que eh, te puedas suscribir y no te pierdas los contenidos y hablando de contenidos la siguiente semana estaremos de vuelta con un episodio más donde hablaremos sobre el mantenimiento cómo lograr un parque de 10 mantenimiento de la A a la Z hasta entonces nos vemos en una emisión más de Podcast Parques
1: Nuestro podcast ha terminado